0: Senta lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Guta Nascimento, diretora da revista Cláudia, e esse episódio do Senta lá, Cláudia é uma parceria de Cláudia com a Johnson Johnson Medical Devices. O nosso tema de hoje é a endometriose, uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, atinge uma em cada dez mulheres no Brasil. Para falar sobre o diagnóstico e sintomas, os tratamentos que já existem e as muitas dúvidas que envolvem a endometriose, a nossa conversa é com a doutora Elizabeth Salomão Airosa. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva. Bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada por estar aqui no Santa La Cláudia, para falar dessa doença que impressiona pela quantidade de mulheres que sofrem com ela. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Guta. É um prazer para mim estar aqui com vocês, podendo falar sobre um tema bastante relevante que incomoda a mulher, atrapalha a qualidade de vida da mulher e muitas vezes ele acaba sendo subestimado
0: pelo principal sintoma da endometriose, Guta. Sobre isso, exatamente, doutora Elizabeth, que a gente gostaria de começar. Um dos sintomas mais conhecidos da endometriose é uma dor pélvica muito forte. E isso, muitas vezes, leva a nós, mulheres, a confundirmos com a cólica menstrual. Por isso, eu queria começar pedindo para você explicar o que é a endometriose, quais esses principais sintomas no dia a dia e, sobretudo, em que momento é preciso que a gente acenda um alerta dentro de nós e procure atendimento médico.
1: Guta, a endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença inflamatória pélvica e, como toda doença inflamatória, causa um ambiente hostil ali e uma dor que pode ser uma dor intermitente. O principal sintoma da endometriose é a cólica menstrual. Essa cólica menstrual é uma cólica diferente do habitual que passaria com medicamentos normais, é, com anti-inflamatórios habituais. A cólica menstrual da endometriose, ela é mais intensa, ela dura mais tempo e ela pode persistir, essa dor pode persistir fora do período menstrual. Isso é um ponto importante para a mulher levar em consideração, porque muitas vezes, durante a menstruação, ela é mais intensa, ela dificulta o trabalho, dificulta as atividades corriqueiras e ainda não passa com medicamento via oral. Às vezes a mulher precisa ir a um pronto-socorro, fazer uma medicação na veia para poder aliviar essa dor. E ela pode persistir mesmo com a menstruação tendo acabado, mesmo sem o sangramento. Então, esta cólica menstrual atrapalha a qualidade de vida e é uma das importantes causas de absenteísmo e mesmo presenteísmo, porque às vezes a mulher consegue trabalhar, ela vai ao trabalho, mas ela não desempenha as funções que ela precisaria desempenhar por causa da dor.
0: Por tudo isso, doutora Elizabeth, que você falou sobre os sintomas, como é conviver no dia a dia, no sentido do que, que pode ser feito a mulher que tem endometriose para ter uma qualidade de vida melhor no dia a dia? Um
1: dos sintomas importantes também, Guta, que tira a qualidade de vida da mulher é a dor na relação, chamada de dispareunia. A gente sabe que 43 a 45% das mulheres que têm endometriose têm uma disfunção sexual. Então, elas têm dor na relação e quase 20% dessas mulheres têm aí uma ansiedade severa, essa mulher que cursa com a cólica menstrual e com a dor no ato sexual. A qualidade de vida da mulher, ela pode ser retomada com, além de um diagnóstico adequado e um tratamento específico, com atividade física, com a alimentação, algumas, alguns certos alimentos, a, a mudança da qualidade de vida como um todo, ela requer, os medicamentos, né, a utilização de medicamento, a abusar por recursos outros como atividade física, é, nutrição, fisioterapia, às vezes até acupuntura, então a retomada da atividade física, ela envolve muitos fatores, porque as mulheres, elas, avaliando aspectos psicológicos dessas mulheres com endometriose profunda, é, tem-se observado, uma, um aumento da ansiedade e depressão. Nós, na Santa Casa de São Paulo, fizemos um estudo com mulheres com endometriose profunda, aguardando, já diagnosticada, aguardando o tratamento cirúrgico, e observamos que 90% destas mulheres apresentavam é, alguma alteração psicológica. E dentre elas, 77%, a ansiedade e a depressão era o que prevalecia. E olha que interessante, muitas delas buscaram atividade física, controle de dieta, medicamento e um grande grupo, a maioria delas, a aceitação da doença e
0: práticas religiosas para suportar aí todo esse contexto que a doença traz. Ainda sobre essa questão das relações sexuais que você falou, nas conversas entre nós, mulheres, algumas vezes surge uma fala de alguém que conhece alguma mulher que não tem parceiros fixos, essa mulher tem endometriose, mas ela acha que por não ter a capacidade de engravidar naquele momento, ela não vê a necessidade do uso da camisinha na relação sexual. A gente sabe que isso é um erro que aumenta a chance dessa mulher contrair né, doenças sexualmente transmissíveis. Você observa isso na prática nos atendimentos?
1: Olha, a questão da, da, da doença sexualmente transmissível tem sido bastante falada também. Então, hoje em dia, as mulheres, elas a, costumam se prevenir com a, a camisinha. O fato é tão sério que as mulheres, elas não conseguem ter relação. Então, a, a, a situação, ela fica tão caótica que ela não consegue concluir a relação sexual. Então, camisinha, não camisinha, é, é uma somatória de fatores, junta a dor o desconforto, a ansiedade, a depressão e a sensação de não satisfazer. Então, o que a gente observa mesmo é que o fato nem se consuma a relação acaba não acontecendo. A maioria das mulheres tem a consciência do uso de camisinha, mas é claro que isso, em determinadas situações, com aquela, o desejo de satisfazer aquela relação quando ela acontece, às vezes a camisinha fica realmente esquecida. Então, o fato é que a gente sempre toma isso como uma, um conceito muito claro. Você pode ter dificuldade para engravidar, mas não é Eterna, e talvez aconteça a gestação, porque em muitas mulheres a endometriose profunda, às vezes acomete vagina, intestino, bexiga, mas preservam órgãos nobres para a gestação. Tem algumas mulheres que têm endometriose profunda em determinados órgãos, mas tem útero, ovário e trompas livres, e podem acontecer de gestar. Então, acho que é importante frisar sempre o conceito da camisinha, independente
0: do desejo gestacional ou não. Com certeza, doutora Elizabeth. Uma outra questão, é a pandemia do novo coronavírus, ela afetou de várias maneiras a saúde das pessoas no mundo todo, né? e teve efeitos no surgimento, no aumento, eh, até na piora de várias doenças. No caso da endometriose, como é que se deu esse impacto entre a Covid e tudo né, que ela causou socialmente e a endometriose? O impacto eh, social eu achei que foi muito negativo do
1: ponto de vista de sofrimento da dor. Muitas mulheres não tiveram assistência médica adequada porque tudo estava inacessível naquele momento. Então, nós tivemos, é, podemos pontuar bem aqui o serviço público e o privado. Dentro do consultório, quando veio a questão de fechar tudo, nós começamos a fazer o atendimento online, muitas mulheres é, tinham necessidade de buscar o pronto-socorro e tinham medo de ir ao pronto-socorro. Então, a gente acabou voltando para o consultório para é, tentar aliviar essa dor e, e é, tirar aquele viés dela ter que ir ao pronto-socorro. E as mulheres do serviço público sofrem gerou muito. Então, eu acho que o impacto da, da pandemia para as mulheres com endometriose foi um impacto negativo do ponto de vista. Elas prolongaram o sofrimento, prolongaram a sintomatologia de dor e muitas cirurgias tiveram que ser canceladas, principalmente no serviço público. E a gente viu isso depois numa retomada Muitas eu tive algum endometrioma que se rompeu pelo tamanho, tivemos dores e pacientes buscando pronto-socorro com quadros agudos, graves. Então, eu acho que o impacto da pandemia, num resumo geral, para as mulheres com endometriose, foi negativo, foi ruim. É muito cruel,
0: né? A gente ter essa percepção. Mas a gente sabe que a ciência, a tecnologia, a medicina, elas têm avançado juntas a passos muito largos, né? Então, queria perguntar. Para você, o que, que tem de novidade em relação à endometriose? O que, que tem de novo em relação, sobretudo, à questão da infertilidade, que é uma grande angústia para as mulheres em idade fértil? Quais os avanços em termos de técnicas agressivas, em que o útero e os demais órgãos femininos são mais preservados? A gente sabe que muitas mulheres têm medo da cirurgia. Elas acham que a cirurgia pode ser perigosa, que vai deixar sequelas permanentes nas pacientes. O que, que tem de novidade em relação a isso?
1: O grande avanço no tratamento da endometriose começa pelo diagnóstico. Acho que hoje temos meios diagnósticos muito mais eficientes, eficazes, e que podem nos mostrar a endometriose profunda que tem aí a indicação cirúrgica. Não são todas as doenças que são tratadas cirurgicamente. Tem alguns graus de endometriose, a endometriose superficial, ou seja, a endometriose leve, ela pode ser tratada com medicamento. Já a endometriose profunda, ela requer um tratamento cirúrgico e, e os métodos diagnósticos que nós temos hoje, a ressonância magnética pélvica, o ultrassom transvaginal para mapear a doença, para mapeamento de endometriose, eles nos mostram um grau é, muito avançado já da doença e eu acho que as, a, a, o avanço, além do diagnóstico, foi a possibilidade de um tratamento minimamente invasivo cabe e é eleição aí para a endometrose o tratamento é, é, minimamente invasivo. O laparoscópico já comprovado cientificamente a cirurgia laparoscópica e a robótica também entrou nesta circunstâncias aí de ser a cirurgia minimamente invasiva. Mas a cirurgia laparoscópica é a cirurgia minimamente invasiva confirmada cientificamente que traz grande benefício para o tratamento da endometrose profunda. Então, em casos de doença profunda, o tratamento é cirúrgico via laparoscópica. E tem um detalhe muito importante, que é, é a, a importância tão grande do diagnóstico, porque é, traz pra gente o direcionamento de tratar especificamente a doença. Então, não existe aquele fato, ah, tem que tirar o útero. Não, tem que tirar a lesão. Se a lesão está no útero, a gente tira a lesão do útero. Se a lesão está na bexiga, tira a lesão da bexiga. Então, é por isso que as mulheres não precisam ter medo se elas estão em mãos de especialistas, porque elas estarão diante de um bom diagnóstico e o, o, a cereja do bolo aí é saber tratar, separar o joio do trigo, a doença do órgão e preservando a anatomia. Então, quando a doença comete o ovário, tirar a doença, deixar o ovário. Quando a doença comete o ligamento terossacro, tirar a doença e preservar os nervos. Então, seguir a anatomia, é, preservar os órgãos e retirar a doença, eu acho que esse foi o grande avanço no tratamento da
0: cirurgia de endometriose profunda. Eu queria voltar num ponto que você falou lá no início, que é do impacto social muito grande. né? É, a endometriose chega a ter até um impacto econômico, a gente pode colocar assim, porque ela é uma doença que afeta não só a vida pessoal, emocional, os relacionamentos, mas também a produtividade do trabalho. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre a endometriose no sistema público de saúde. Como é que é a abordagem? O que, que é preciso ter atenção na saúde pública em relação ao diagnóstico, ao atendimento e ao tratamento da doença?
1: O sistema público de saúde é um sistema sofrível, porque muitos deles não têm um diagnóstico adequado. Alguns é, conseguem ter isso, é, mas a, a cirurgia, eu acho que ela é o, o, o calcanhar de Aquiles do tratamento é, do sistema único de saúde. Porque a cirurgia, a gente depende de insumos, e os insumos geram ônus que o Sistema Único de Saúde, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não consegue suprir. Então, em alguns hospitais públicos, eu posso falar claramente da Santa Casa de São Paulo, que eu sou chefe da laparoscopia e endometriose ginecológica lá, e eu trato estas questões muito de perto, então, lá nós temos o diagnóstico, mas nós temos é, dificuldade em realizar o tratamento cirúrgico pela falta de insumos. Então, o, a, a probabilidade da mulher é, conseguir um tratamento cirúrgico lá, ela existe, fazemos, mas tem sempre uma fila, tem sempre uma espera, e enquanto essas pacientes esperam na espera, elas é, são, ficam aí desenvolvendo a ansiedade, depressão, e a gente vai tratando com medicamento, um tratamento medicamentoso, onerando também a, a, o sistema único de saúde com as medicações. Então, a gente entra num impasse, sabe? Porque a gente sabe que aquela mulher necessita de um tratamento cirúrgico, e a gente tem que fazer para ela um, um tratamento medicamentoso naquele momento, enquanto aguardamos o tratamento cirúrgico, mas ela vai onerando o sistema com o tratamento medicamentoso. Então, eu acho que o grande problema do Sistema Único de Saúde hoje é o, a conseguir a realização das cirurgias. Esse seria uma, um ganho incrível, para a saúde pública do Brasil, do ponto de vista de endometriose. O dia que nós conseguirmos realizar as cirurgias de endometriose, é, quatro, cinco, pelo
0: menos ao mês. É pouco, mas já seria um ganho incrível. Seria maravilhoso, né, doutora Elizabeth? Sonhamos com a chegada desse dia. É, março, que é o mês da mulher é também conhecido como Março Amarelo, o mês de conscientização sobre a endometriose. Por tudo isso que a gente conversou até aqui, e para ajudar né, tantas mulheres que sofrem, muitas vezes silenciosamente, a Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva criou uma campanha chamada Escuta Minha Dor, Movimento pela Endometriose, eu achei esse nome lindo, Escuta Minha Dor, porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres não conseguem né, verbalizar, compartilhar é, é, todo o sofrimento envolvido, mas conta pra gente um pouquinho, como é que é essa campanha, como ela se dá na prática, como é que as mulheres podem se conectar a esse movimento? É, o nome da campanha ficou excelente, eu concordo com você, e Escuta
1: Minha Dor, é também porque a principal queixa da mulher é a cólica menstrual. E muitas vezes ela não é ouvida. Porque ela é considerada como uma coisa banal, corriqueira. Ah, cólica tem mesmo. Ah, mulher tem cólica mesmo. Então, escuta minha dor é para chamar a atenção a esta dor da paciente... E, e, e pra gente dar, voltar os olhos e os ouvidos para a queixa principal, que é a cólica menstrual, né? Esta campanha é uma parceria é, com a Sociedade Brasileira de Endometriose, da Johnson Johnson, e, e vem aí com a criação de vários podcasts é, falados e, e, e pro, preparados por vários profissionais da Sociedade Brasileira de Endometriose, então foi criado um canal na campanha. E esse canal informativo vai constar com vários podcasts falando de sintomas, qualidade de vida, questões, é, atividade física, alimentação, informação sobre a doença, e também vai ter uma coisa interessante, vão ter músicas que a mulher vai poder ouvir e aí, é, é, usar no seu dia a dia, com uma maneira de relaxamento. Então foi uma iniciativa muito bonita, muito séria, de uma parceria muito frutífera, e como que a mulher pode acessar? É entrar no site da Sociedade Brasileira de Endometriose, que vem trabalhando para divulgar informações de qualidade, para que as mulheres possam se informar, possam tirar as suas dúvidas, possam evoluir na sua vida, no seu diagnóstico aí da doença endometriose, entrando ali, elas podem ter várias informações e participar aí dessa campanha né, junto com esse canal de podcasts
0: e informações. Então, reforçando, para você que quer encontrar informações confiáveis sobre a endometriose, você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Endometriose, que é www.sbendometriose.com.br e seguir no Instagram o perfil, sbendometriose. Doutora Elizabeth Salomão Airosa, foi ótimo te ouvir. Muito obrigada por compartilhar. Aprendemos todos nós é, muito mais sobre essa doença, que quando não nos atinge individualmente, certamente ela está à nossa volta. Entre amigas, parentes, mulheres próximas de todas nós. E a gente precisa apoiar essas mulheres, ter atenção a tudo que elas sofrem. Muito obrigada pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. É um prazer fazer parte dessa iniciativa da Johnson Johnson Medical Devices, junto com a Sociedade Brasileira de Endometriose, eu como vice-presidente da sociedade vejo neste canal uma grande oportunidade para levar informação de
0: qualidade, muito obrigada Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui esse foi um episódio do Senta La Cláudia, em parceria com a Johnson Johnson Medical Devices, você ouve outros episódios do Senta La Cláudia nos principais players de áudio entre eles o Spotify e o YouTube. Te esperamos no próximo. Um beijão. Até lá.